0: Susanne! Henning! Hi! Hi! Ey, mein Gott, so siehst du aus. <lacht> ja, wir sehen, wir sehen uns mal verrückt. wieder. Das, das ist schön, ne? Mhm, total. Ja, ich war so ein bisschen weg.
1: Ja, vom Fenster vor allem, ne? So völlig irgendwie.
0: Ja, ich, ach, erst, erst war das so richtig so nach der Landtagswahl, so, so richtig die klassische Erkältung reingefallen. Äh, dann hatte ich auch noch Urlaub. Ach, <lacht> oh, verraten. <verrückt. lacht> neidisch bin ich. Ist irgendwas passiert hier? irgendwas? Was, äh...
1: Ich würde sagen, das Übliche. Und das Geheime muss ich dir nachher erzählen.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Rheinische Post, Podcasts. Gut Leben. Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Donnerstag, der 1. Juni 2017. Achso, es ist schön. Direkt mit einem schönen, eigentlich sollte ich das sogar drin lassen. Ich habe nämlich zuerst ersten Mittwoch, der 1. Juni 2017 gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Gut leben. Hallo Susanne. Hallo Henning. Heute ist meteorologischer Sommeranfang. Habe ist das so? Ja, habe ich vorhin schon in unserem Aufwacher Nachrichten Podcast erzählt. Und das Wetter, das spielt mit. Richtig schön Sonne. Ich freue mich. Und ähm, ja, es ist so, ein, so eine Zeit, in der einfach, wenn es draußen warm ist und wenn man sagt so, Mensch, meine Lage weniger anziehen, das, da kommen die, es sind ja nicht mehr nur Frühlingsgefühle, es sind richtig, es ist die pure Liebe, die uns alle umfängt. Und äh, du guckst sehr skeptisch bei meinen Ausführungen. Ich
1: amüsiere mich über die Überleitung, die du hier schaffst. Ja, ja, ja.
0: irgendwie muss man ja in das, in das Thema... Einführen. Naja, es, ist, es geht echt gut los, ne? So, also, worüber wir sprechen wollen. Also ihr seht jetzt sicherlich schon am Titel des Podcasts. Ähm, es geht um die Liebe mit mehreren. Aber nicht um äh, den klassischen Dreier, so. Also zumindest nicht äh, im Bett nur, sondern es geht um Liebe zu mehrt. Also mehr, mehrere Menschen lieben. Polyamorie heißt das. Und also, Susanne, du warst bei einem Stammtisch von Leuten, die genau das leben die sagen von sich, sie sind Polis, sagt man, glaube ich, ne? Ja,
1: genau. Sie nennen sich tatsächlich selbst Polis und sie nennen monogam lebende Menschen Monos. Okay. Und das ist dann tatsächlich auch am Tisch. Also man redet dann auch wirklich in Gesprächen von Polis und Monos.
0: Was ist das so für, ein, für eine Location in Düsseldorf?
1: Ähm, also es ist äh, tatsächlich so, dass es äh, bundesweit Stammtische gibt in Düsseldorf seit einem Jahr und die treffen sich in der Butze. Das ist ähm, ausgerechnet ein veganen Kaffee. Man fängt da <lacht> natürlich sofort mit allerlei fleischeslustigen äh, Wortspielen irgendwie so an, aber ähm, da es äh, ja was tatsächlich mit fleischeslust erstmal gar nichts zu tun hat. Also
0: es hat schon so einen alternativen Touch alles.
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, und das sagte mir auch der Initiator des, des Stammtisches, hm. dass eben Menschen, die sich für Polyamorie interessieren, Veganer, Philosophiestudenten ähm, äh, Hippies, Punks und auch tatsächlich Leute, die viel Cannabis rauchen, dass das so eine Gruppe okay. ist. Ja. Äh, dass das so eine Gruppe ist, die ähm, sich gerne, also das hat irgendwie alles sehr viel miteinander zu tun. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass die alle immer all diese Dinge gleichzeitig tun. Es heißt nur, dass das wäre auch anstrengend. Das wäre sehr anstrengend. Es heißt aber, dass die irgendwie, dass es auffällig oft so ist, dass diese Menschen sich gut verstehen und sich mhm. in einem Polykontext treffen.
0: Und was machen die dann da? Sitzen dann da so und, also ich meine, das ist gar nicht despektierlich, ne, aber so, wo, was sind denn dann die Gesprächsthemen? Geht es um, weiß ich nicht, also vielleicht muss man erstmal erklären, was genau die denn unter Polyamorie verstehen. Also
1: ich, ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen auch so einsteigen, also worum es uns ja jetzt hier geht, ist so ein bisschen ein Behind the Scenes. Ich habe ja diesen Artikel ja, aber, geschrieben ja. und ähm, ähm, ich, äh, die Eindrücke, die ich selber hatte von diesem Stammtisch, die habe ich relativ stark außen vor gelassen, weil es mir einfach wichtig war, das Phänomen zu beschreiben. Und ich fand, ähm, dass man dafür sehr viel Platz braucht. Mhm. Weil da muss man einfach viel erklären, damit man das versteht so als Mono. Ähm,
0: ich ganz kurz zusammengefasst, wie verstehen die Polyamorie, damit wir das einmal am Anfang geklärt haben.
1: Genau. Und äh, Polyamorie ist ein Kunstwort, das sich zusammensetzt aus dem Wort Poly für viele und Amor für Liebe. Mhm. Und ähm, dann haben wir es eben auch schon, es ist die Vielliebe. Deswegen habe ich immer von Multilove gesprochen, weil ähm, <lacht> irgendwie äh, irgendwann wird dieses Wort Poly auch echt langweilig. <lacht> ähm, und das Grundkonzept ist eben, dass sie im Gegensatz zu Polygamen, die ja viele Menschen heiraten möchten oder Swingern, die mit vielen Menschen schlafen möchten, denen der Charakter aber letzten Endes egal ist, mhm. dass die sagen, für uns steht, steht die Sexualität nicht im Vordergrund, sondern für uns steht im Vordergrund, mit mehreren Menschen eine intensive Beziehung zu haben und ähm, und wie die sich dann aber genau gestaltet und wie die genau definiert ist, das hängt dann halt immer vom individuellen Kontext ab. Mhm. Aber es ist es können, eben so. Es
0: können, können drei sein, vier, fünf theoretisch.
1: Genau, und es könnten intensive Freundschaften sein, es könnten Freundschaften plus sein, es könnten aber auch tatsächlich vier verschiedene richtige Liebesbeziehungen sein.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, das ist erstmal das Grundkonzept.
0: Also, es sind nochmal wichtig festzuhalten: es geht hier nicht irgendwie um einen verkappten Swingerclub, sondern nee. da geht es schon. Da, ja, da geht es um Liebe und um Beziehung und, ja, um, es ist und, und um Gefühle. Um Zwischenmenschlichkeit. Um Zwischenmenschlichkeit. Genau. Stimmt, das hast du, glaube ich, ja so gesagt, dass das irgendwie so ein wichtiger Begriff war, ne? Es ja, Harmonie
1: ist denen total wichtig. Und es ist auch so, dass, finde ich auch, dass man das merkt am Stammtisch, die Leute, die halt neu reinkommen, werden unheimlich gut integriert. Man redet halt wahnsinnig offen über Dinge. Und das ist eigentlich das Ungewöhnliche. Das ist aber genau etwas, was die Polyamorie ausmacht. Also die haben sich eben einen neuen. Begriff von Treue gegeben, über den das mhm. ganze Konzept überhaupt funktioniert. Sie sagen eben nicht, Treue bedeutet, dass ich körperlich und emotional äh, nur mit einem Menschen zusammen bin, mhm. sondern sie sagen, das kann ich beides mit vielen Menschen, aber ich muss mit allen darüber sprechen, sodass jeder informiert ist, keiner hintergangen wird mhm. und da über diese Offenheit, über die Ehrlichkeit entsteht dann eine neue Vertrauensbasis, auf der sich jeder wohlfühlen kann.
0: Mhm. Das, das heißt, äh, heißt, ich kann auch treu sein, obwohl ich vielleicht, also quasi solange mein Partner davon weiß oder die anderen Partner äh, oder Rinnen, kommt ja ganz drauf an, solange die davon wissen und, wir offen, und ich offen mit denen darüber spreche, dann ist auch dieser Treuebegriff eingehalten.
1: Genau, ich muss das abklären und ich muss vor allen Dingen die Bedingungen abklären. Also hm. es ist so, ich habe mich mit mehreren Pärchen unterhalten und man muss sagen, das ist echt kein leichter Prozess, weil in der Regel ist es so, ähm, einer ist eben hat Lust auf Poli, ist meistens in dem Fall, also diese die sind tatsächlich sehr häufig sehr jung, zwischen mhm. Anfang 20, Anfang 30. Wenn ich mir andere Stammtisch Erfahrungsberichte so durchlese, ist es wohl so, dass das tatsächlich so die Altersgruppe ist. Ähm, ist insofern auch nicht so verwunderlich, da fängt man ja gerade an auch nochmal so rauszufinden, wer bin ich eigentlich ja. in Beziehungen, wie stelle ich mir das alles so vor? Ähm, und dann jenseits davon, zumindest gehen sie nicht mehr zu Stammtischen und äh, ich habe auch so ein bisschen spekuliert, dass jenseits der 30, dann kommt ja dann auch das Ehe- und Familienthema nochmal ganz anders auf. Das finde ich ja super spannend
0: dabei. Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. ja, aber.
1: ja. Und es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es sehr interessant war, äh, dazu zu hören, wie diese Pärchen, die jetzt dort waren, äh, wie die sich gefunden haben. Es gab nur ein Pärchen, das tatsächlich beide offiziell Poli sich am Stammtisch, Poli-Stammtisch auch noch kennengelernt haben und Ach, die okay. dann eine ja. Ehe miteinander eingegangen sind. Alle anderen haben sich in einem anderen, ganz normalen Kontext kennengelernt. Und dann war halt immer einer, der sagte, ich habe Bock, Poli zu sein, das auszuprobieren, ich sehe mich danach. Und der andere, der dann gesagt hat, What? <lacht> so äh, Sekunde mal, sind wir nicht quietschverliebt? verliebt? Ist nicht alles super? Und dann so, äh, wie hm. jetzt, ich, ich reiche dir nicht, ist das hier alles nicht in Ordnung? Du willst mit anderen schlafen? Ähm, so halt, ne? ja. Und dann erstmal so ein Weltzusammenbruch und ähm, das, ähm, das kann man aber auch erstmal gut nachvollziehen. Das kann man total gut nachvollziehen und äh, ich finde, muss ehrlich sagen, ähm, dass ich diesen ganzen Prozess des, der Integration eines Poly, einer Polybeziehung in eine Nicht-Polybeziehung empfinde ich eigentlich als eine ganz schöne Zumutung für den Monomenschen. Also mein Eindruck war so ein bisschen… Die leben das zwar alle und es ist schon auch so, dass der Partner, der vorher Mono war, jetzt sagt, er ist schon da irgendwie happy mit, mhm. aber wenn man ihnen zuhört, stellt man auch fest, ich glaube, sie könnten es sich auch ein bisschen anders vorstellen. <lacht> es gehört halt immer ein Ultimatum dazu. Es aber, ist ist eine, so, aber ist
0: eine Beziehung nicht immer ein Kompromiss?
1: Ist es, nur also nicht jede und, Beziehung und, beginnt mh. oder hat irgendwann zwingend ein Ultimatum dabei. Nö, ja, klar. Und das ist bei denen halt schon so. Der Polymensch sagt dann irgendwann zu dem ursprünglichen Mono-Menschen so, pass auf, entweder wir machen das jetzt poly oder wir machen es gar nicht mehr. Mh. Und dann ist es halt meistens so und ich glaube, das hat dann vielleicht schon auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, ne? dass man den anderen, mit, will man dann nicht verlieren, dann sind die eben, die sind auch noch nicht so, wissen noch nicht so richtig, wohin mit sich und dann probieren sie es halt aus und dann ist es halt so. Aber interessanterweise finde ich, dass die sehr viel reden und sehr wenig Sex haben insgesamt. <lacht>
0: Also Sie, in diesem äh, äh, Stammtisch
1: war es tatsächlich so, ähm, äh, dass, ja, es wurde sehr viel darüber geredet, dass viel geredet werden muss, ja. aber es gab insgesamt relativ wenig Dates mit anderen mhm. außerhalb der Beziehung und auf jeden Fall wenig Sex. Mhm.
0: Aber ist nicht eigentlich dieses, also ich verstehe, was du so meinst mit diesem, dass das dann für den Monopart quasi eine Zumutung sein kann, ähm, aber ist nicht eigentlich genau dieses, also dieses Konzept der, Sexuellen Freiheit und der sexuellen Revolution, dieses, ich mache das, was mir gut tut, heißt das nicht im Ultimatum dann am Ende, dass man in einer Beziehung, in der man mono vielleicht nicht glücklich ist, sagt, poli oder gar nicht? Also, es ist, das ist ja total, das ich, finde ich, finde ich ja total wichtig, weil was wäre denn die Alternative dazu? Die Alternative wäre, man fühlt sich nicht, nicht wohl, weil irgendwie man will mehr, ähm, was gar nichts vielleicht gegen den äh, einen monogamen Partner oder Moni. Monoamor <lacht> heißt, ne? aber da ist, 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 ist eben noch mehr. Und wenn ich dann jetzt aber sagen würde, nee, ich stecke da zurück und sag, leg das beiseite und das führt dann vielleicht dazu, dass man über Jahre total unglücklich ist. Das ist ja irgendwie auch keine Alternative, oder?
1: Ja, also ähm, natürlich äh, ist läuft, in dem Moment, wo man sagt, ich bin so und ich will das leben, in dem Moment führt es, läuft es immer auf das Ultimatum raus. Das sehe ich auch so, definitiv, weil ähm, ich glaube, die wenigsten Monoleute werden einfach sagen, ja, gar kein Problem, Hoch, jetzt so, du sagst eigentlich, super Idee. Ähm, also ne, man kommt einfach aus einem anderen Lebenskonzept und ich glaube auch, dass es selbstverständlich ist, dass es immer eine Zeit gibt, auch das haben alle diese Paare erzählt, in der man eben viel darüber reden muss, dass man viel, auch Lektüre vielleicht lesen muss, sich mit dem Begriff Liebe, Treue, Beziehung und so weiter einfach nochmal neu auseinandersetzen muss, um auch so ein bisschen die gelernten Strukturen neu zu erlernen. Mhm. Verstehe ich alles. Trotzdem muss ich sagen, ich weiß es nicht. Es gab tatsächlich nur einen, von dem ich gedacht habe, seine Historie klingt für mich so, dass der wirklich einfach so geboren ist, in Anführungszeichen. Der hat eben, mhm. wie man das auch äh, aus anderen Szenen so kennt, ähm, der hat schon als Kind gesagt, ähm, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum äh, ehepartner nur mit einem partner zusammen sind warum wenn die wenn die jetzt doch andere leute auch mögen warum sind sie eigentlich nicht mit denen zusammen mhm. hat sich das schon ganz ganz früh solche gedanken gemacht und hat dann erst mit der zeit verstanden dass er da ein anderes konzept hat das war aber bei niemand anderem so und ich glaube dass das auch sehr speziell ist ähm, also eben mhm. wie es halt weiß ich nicht also ich habe das vor allen dingen bei transgender leuten zum beispiel die haben das schon ganz oft als kind und denen fehlt dann auch der begriff ja und da musste ich halt so dran denken und dachte, ja. Das, 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 hat, das
0: hat ja schon Parallelen, die sie auch selber ziehen. Ne? Also ja. dieses quasi tut alles, was ihr wollt, solange es niemand anderem wehtut oder ja. schadet.
1: Ja, aber eben dieses, dass er das schon als Kind hatte. Während mhm. alle anderen, ähm, denen ist das dann irgendwann mal so aufgefallen, dass sie sich eine offene Beziehung vorstellen könnten. Mhm. Und ähm, mein Eindruck war, dass es da viel häufiger darum ging, dass sie es potenziell können, als dass sie es tatsächlich tun müssten, irgendwie mhm. Beziehungen oder Sex mit anderen Also ein Gefühl der, so so, so so ein Gefühl der Freiheit haben. quasi, okay. Genau. Und ähm, dass es mehr um sowas geht, als darum, das wirklich zu leben. Und er war meiner Meinung nach so gesehen der Konsequenteste. Und für ihn, er hat das so gelöst, dass er gesagt hat, für ihn ist jede Beziehung eine eigene Beziehung. Also, und er lebt die alle quasi 100 Prozent, er hat sie nur halt alle parallel.
0: Trifft er sich dann auch mit dreien oder vier auf einmal? Oder ist das eher so dann so Parallelsachen?
1: Nee, das sind dann Parallelsachen. Okay. Die wissen dann aber halt voneinander. Mhm. Und auch da ist es wiederum so, soweit ich das verstanden habe, hat er das eben erst in seiner letzten Beziehung Aufs, auf den Tisch gebracht mhm. und das hat gar nicht so gut funktioniert, sie war gar nicht so wahnsinnig begeistert mhm. davon und ähm, die haben halt sehr viel drüber gesprochen und am Ende hat sie sich dann mit der neuen Flamme an einen Tisch gesetzt und hat sich dann mit der, Tja, anderen Freundin von ihm ja. unterhalten und das hat ihr dann total gut getan, weil sie dann von der Freundin  der anderen Freundin gehört hat, dass das alles überhaupt nicht schlimm ist und dass das alles überhaupt kein Problem ist. Und Das ist so ein Punkt, wo mein Gehirn dann aussetzt, weil ich dann sage, jetzt kommt es an eine Situation und die kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also ähm, man würde ja, also in einem Monodasein, glaube ich, würde man das immer anders lösen. Man würde das eben miteinander lösen. Man setzt sich nicht mit der dr zweiten, dritten, vierten Person zusammen. Mhm. Allerdings ist dann natürlich auch wenn der ich darüber,
0: Wenn ich darüber weiß, dass das die einzige Option vielleicht für meinen Partner ist? Diese Poli-Sache, dann ist doch, wenn mir dann was an dem Menschen liegt, sage ich doch dann vielleicht eher, ja, ich gucke mir das mal an. Also ist das nicht einfach ein Zeichen von totaler Offenheit und vor allem erstmal, ist das nicht einfach erstmal total wertneutral und gut, ich versuche das, versuch mit dieser Situation umzugehen und schauen mir das mal an. Ich meine, da kann man ja immer noch ja, sagen. Ja, da war
1: es ja nicht mehr wertneutral. Also, dass man grundsätzlich mal sagt, ich will den Partner nicht verlieren und der hat jetzt dieses Bedürfnis und ich beschäftige mich jetzt mal damit. Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Aber die beiden waren ja schon in der Situation, sie hatte gesagt, sie probiert, also sie, ne, sie schaut sich das an. Sie hat festgestellt, dass sie es für sich überhaupt nicht hinkriegt. Sie ja. hat festgestellt, dass wenn er datet, dass sie eifersüchtig ist, wenn er mit seinen Dates ins Kino geht. Und dann hat sie festgestellt, als er das erste Mal rumgeknutscht hat, dass bei ihr jetzt eine Sicherung durchbrennt. Und dann hat sie sich mit der neuen Flamme, an einem, weil er hat dann die zwei dann miteinander geredet und mhm. dann äh, hat das aber immer nicht so richtig gewirkt. Und dann hat sie sich mit der neuen Flamme an einen Tisch gesetzt und hat das mit der besprochen. Und dann hat die, die ihr so oft gesagt irgendwie, dass das schon alles irgendwie in Ordnung ist, dass sie sich dann entspannt hat. Und das, meine ich, ist so eine Situation, das vermittelt mir den Eindruck, dass da eigentlich was passiert, was letzten Endes nicht richtig in Ordnung ist. Da wird jemand so ein bisschen durchgeschliffen, der macht das halt, weil er eben einfach den anderen nicht verlieren möchte. Man darf eben nicht vergessen, also die ist jetzt glaube ich, 23 oder 24. Mhm. Ähm, das heißt, da passiert sowas vermutlich auch noch mal ein bisschen eher. Ich meine, auf der anderen Seite ist es ein Alter, da verzeiht und vergisst man sowas auch wieder und dann war es eine Erfahrung und man kann es abhaken. Aber ich finde, ich finde es schwierig.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen, war die auch da? Die war da. Mhm. Und da hattest du schon den Eindruck, dass es eher so, so eine Art Überzeugungsding war. Aber ich frage mich ja, ob das dann so die Überzeugung ist, also, es gibt ja zwei Arten von Überzeugung. Das eine ist so, äh, ach nee, ist schon alles nicht so schlimm. Oder sich davon überzeugen, dass der andere Mensch, den, mit dem ich quasi dann vielleicht meinen Partner teile, dass, dass der okay ist. Dass, dass, es da, dass es da nichts gibt, worum ich mir Sorgen machen muss, weil ich weiß, dass das Konzept vielleicht ein ganz anderes ist. Also, ich, ich verstehst du, was ich meine? Das sind halt so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist, mir beteuert jemand, nein, ich mache schon nichts mit dem oder nein, das ist schon, ich nehme den nicht weg. Nein, so, weißt du, das ist das eine. Und das andere ist, wenn in so einer Situation ich dann, äh, ja, ich stelle mir das gerade vor, irgendwie dann so den Altern die alternative Partnerin, alternativen Partner treffe, ähm, dann einen Eindruck von diesen Menschen bekommen. Also es ist eben nicht mehr nur die fremde Person, mit der … Die
1: kannten sich. Ja. Die waren auch alle miteinander befreundet.
0: Und die waren befreundet schon. Also die kannten ja. sich, okay.
1: Genau, und haben sich dann zusammengesetzt und dann, äh, genau, das ist in der Regel ganz oft so. Also ein zweites Pärchen, bei dem es umgedreht war, da war er der ursprüngliche Mono, mhm. hat eine ganz ähnliche Geschichte. Er hat sich auch ähnlich schwer getan und er hat auch immer wieder Eifersuchtsgefühle. Und, ähm, ähm, und auch da ist es so, dass der in der Regel, also da trifft sie sich ab und zu mal mit jemandem und der kennt sie in der Regel. Und die zwei reden auch drüber. Sie hat dann gesagt, sie hätte auch schon Liebeskummer gehabt. Und mhm. dann wäre sie zu ihm gegangen und hätte darüber gesprochen. Ja. Und ähm, das finde ich ein ähm, Finde ich auch ein interessantes Konzept. Ja, also wenn also mein ich, Partner zu mir kommt und mir von Liebeskummer berichtet, das finde ich eben was vollkommen anderes, ähm, als wenn es ein emotionsloser One-Night-Stand war, der dann vielleicht auch scheiße <lacht> ist, aber die Beziehung ja letzten Endes nicht betrifft. Yeah. Aber wenn der andere Liebeskummer wegen einem anderen Menschen hat, dann hat der für ihn ja eine Priorität, die mindestens so hoch ist wie meine. Hm. Und ähm, das finde ich schon da, ja, das, ist eben das, ne, da ist eben der Knackpunkt in diesem ganzen Konzept, ob man das kann, ob man das aushalten kann und ob man richtig, das aushalten will. Richtig,
0: aber da, ich, ich glaube da an der Stelle ist das, sind wir, sind wir halt so an so einem Punkt, ähm, wo, also natürlich kann man sagen, ja, die sind ja noch keine 30 und vielleicht noch ein bisschen äh, in der … Also in der Selbstfindungsphase oder, oder so. Ne? Und das stimmt sicherlich auch, wobei die, glaube ich, noch deutlich
1: länger als 30 dauert bei vielen Menschen,
0: die Selbstfindungsphase. Auf jeden Fall. Das ist äh, so, ich will äh, äh, sie damit auch nicht kleinreden. Nee, ich will nur ist,
1: sagen, dass es dadurch ne, vielleicht manchmal auch schwieriger ist, eine Entscheidung klar, zu treffen.
0: Klar, aber die Frage ist ja eben so ein bisschen irgendwie, ähm, was ist so die Alternative? Also gerade bei, bei Menschen, die eben dieses Bedürfnis haben, also zum Beispiel gerade nach mehr Offenheit. Und da ist ja dann nochmal die Frage, geht es jetzt um rein sexuelle Offenheit, geht es auch wirklich um Offenheit in der Beziehung. Das heißt, ich will wirklich mehrere Beziehungen haben, worum es jetzt in dem Fall geht. Ähm, die Frage ist ja, was ist dann die bessere Lösung? Trenne ich mich von einem vielleicht lieben Menschen und versuche direkt, quasi bei der Partnersuche, so direkt äh, das, das mit einzubauen, dieses Konzept? Oder versuche ich mit der Situation, mit der ich ja vielleicht eigentlich glücklich bin, die ich nur irgendwie noch besser machen möchte für mich, ähm, versuche ich da nicht, einfach das, das mal auf den Tisch zu bringen zu gucken, was passiert. Ähm, und eine andere Alternative wäre natürlich, das Ganze heimlich zu machen, was ja dann aber diesem ja, … also das ist also nicht mehr Poli. Genau, das ist nicht mehr Poli und das widerspricht dann jedem Konzept von Treue, egal, rum man das jetzt definiert.
1: Es ist auch wirklich zwischen denen, ähnlich wie bei Monos auch, das allergrößte Tabu. Also Fremdgehen ist so, das geht ja. halt überhaupt nicht, da waren sie sich auch echt alle einig. Mhm. Ähm, <lacht> Weil es natürlich für sie so wichtig ist, dieses Vertrauen zu schaffen, weil man sonst natürlich, kann du natürlich die ganze Beziehung direkt in, in der Pfeife rauchen. Ja, natürlich ist die Frage nach einer Alternative äh, schwierig, ähm, vor allen Dingen, wenn man eben an einem Punkt ist, völlig egal, wie es motiviert ist, wo man sagt, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ähm, wenn man die wenn man die Neigung hat oder wenn man ein Interesse dafür hat, kann ich das auch nachvollziehen ähm, und ist es auch gut, wenn es im Leben einen Zeitpunkt gibt, der vielleicht nicht gerade mit 40 ist äh, so oder mit 35, sondern halt vielleicht schon früher, wo man sagt, äh, okay, ne? und dass das dann immer schwierig wird, glaube ich auch, weil ich glaube, dass es das eher selten der Fall ist, wie jetzt bei diesem Ehepaar dass die zwei sich auf dem Poli-Stammtisch treffen. Und die waren aber jetzt schon drei Jahre verheiratet und hatten überhaupt noch keine anderen Partner gehabt. Hm. Also das ist auch halt bei denen auch, die werden sicherlich nicht dagegen eingestellt, aber erstmal ist es auch für die ein Kopfkonstrukt, muss man einfach sagen. Also es ist, ähm, ja. Also du tust
0: dich merklich schwer mit dem Thema auch, ne? Also das ist, das war so im, äh, oder, oder zumindest ist das, ich, ich glaube, das ist für wahrscheinlich echt so ein bisschen, da so den richtigen, also, wie soll ich das formulieren? So mit dem, mit der, das, ich glaube, es fällt schwer, ähm, da auch mit, mit so der wahrscheinlich nötigen Offenheit ranzugehen. Also, ne, wir sind zwar beide Journalisten und sind quasi so angelegt in unserem Beruf, so offen wie möglich erstmal an die Dinge ranzugehen, um zu verstehen, was andere Menschen tun. Aber es fällt schon schwer, in so einem Fall dann solche Konstrukte auch zu begreifen, oder?
1: Äh, ja, also ich meine, ich, ich kann das gedanklich verstehen. Ja. Sonst hätte ich den Text auch nicht aufschreiben können. <lacht> ja. Und das war mir auch wichtig, es ähm, eben einfach mit all seinen Pros und Kontras, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, äh, es darzustellen. Aber es ist schon so, dass es für mich ein, auch ein zwischenmenschliches Konzept ist, ähm, das für mich eine gewisse Grenzenlosigkeit hat, dieses äh, We-are-Family-Love-for-everybody-Gedöns. Ähm, das ist ja irgendwie nice, aber halt nicht meins. Ähm, und da geht es jetzt noch nicht mal um Mono oder Poli oder so, sondern das ist einfach so eine Form von Zwischenmenschlichkeit, die, ähm, die ist mir zu grenzenlos. Mhm. Ähm, und äh, das fand ich schon schwierig. Und dann war es für mich halt auch schwierig, dass ähm, es eben so diese ganz harte alternative Szene war. Mhm. Es gab einen… Ähm, Elternherrn, der kam dazu, weil er das gefunden hatte und <lacht> der ist tatsächlich nach zehn Minuten wieder gegangen, weil er a, mit dem Alter nichts anfangen konnte ähm, und b, weil es halt gar nicht so seine Truppe war, weil der war wirklich abgeklärt. Mhm. Also das war halt wirklich jemand, der lebte auch in einer offenen Beziehung, der wusste, wer er ist, der war wusste ganz klar, was für ihn das Wort Poli bedeutet und der war eigentlich dort, um andere Gleichgesinnte zu treffen ähm, und hätte sich nicht vorstellen können, dass es eben so viele Menschen sind, die sich dann da mal ausprobieren wollen, sage mhm. ich jetzt mal. Und den fand ich aber zum Beispiel wirklich interessant, weil der hatte eine ganz andere Haltung dazu. Der hat auch direkt ganz anders argumentiert, weil er eben über sich selber so ne, sein Leben natürlich schon viel klarer hatte. Und ähm, ja und insofern sind es für mich so ein paar Aspekte gewesen, die einfach zusammenkamen, aber deswegen äh, würde ich trotzdem immer sagen äh, lieben und lieben lassen, hm. ähm, wenn die sich alle gut miteinander fühlen und richtig ne, und das also, ist dann am Ende ich ist gehe er ja dann, auch zu diesen Events. Ja. Ich mache ja nicht, ich gehe ja nicht, ich mache mach ja auch viel über Transgender und so weiter. Ja. Ähm, ich gehe dahin, weil ich es super spannend finde, wie Menschen sich anders definieren können, wie Menschen ähm, anders in die Welt blicken können. Ähm, und dazu gehört Beziehung nun mal ganz krass, weil wir uns über Beziehung nun mal definieren und über unsere Sexualität. definieren definieren. Und äh, insofern ist es für mich total spannend. Das heißt aber nicht, dass man deswegen nicht auch mal an Punkte kommt, wo man sagt, also jetzt irgendwie. <lacht> Klar,
0: natürlich. Hm? Also dieses, dieser Punkt Grenzenlosigkeit, den finde ich äh, dahin, also den du gerade so genannt hast, das ist dir zu so grenzenlos, dieses Zwischenmenschliche. Das finde ich halt dahingehend interessant, weil ich zumindest jetzt nach dem so was, ich, ich habe den Text gelesen, was, das, was du jetzt erzählst, sehe ich da schon ganz deutliche Grenzen. Also ich diese Grenze, wenn, also, wenn ich das richtig verstehe, wenn das besprochen wird und ein anderer damit nicht klarkommt dann wird das dann, dann also wird nicht vielleicht das generell das konstrukt in frage gestellt aber zumindest wird dann vielleicht in frage gestellt ob vielleicht der eine partner um den es da gerade geht, ob das denn mit dem funktioniert.
1: Also das ist eigentlich wirklich oder? Also der größte Haken an das ist, der Geschichte. Das ist doch der Knackpunkt, oder? Ja, das ist genau die Stelle, an der es eben nicht funktioniert. Mhm. Also ich meine, man kann das alles so sagen, so nicht, wir müssen darüber sprechen, was in Ordnung ist und wir müssen ganz viel darüber sprechen, wir müssen Abmachungen treffen. Ja. Nur das Problem ist, am Ende des Tages das echte Mitspracherecht versiegt von diesem ursprünglichen Poli in dem Moment, wo er nicht Konzessionen macht. Er muss eben sagen ja, du darfst auf Dates gehen und du darfst knutschen, aber nicht mehr. Oder was immer, ne? Und dann muss dann eben, muss der Stufen festlegen, was für ihn okay ist. Mhm. Und da stimmt es eben nicht, dass es eine echte Wahlfreiheit gibt, weil dann kommt wieder das Ultimatum rein. Also es muss ja, verstehst du, er muss ja auf jeden Fall Dinge zulassen und da ist, und der Haken, der ist nicht rauszunehmen.
0: Aber äh, klar, das, aber das eine sind ja so die Abstufungen, das darfst du und das darfst du nicht, also im Sinne von irgendwie, weiß ich nicht, Knutschen ja, aber kein Sex oder was weiß ne? Kann er ja. wahrscheinlich, definieren dann alle unterschiedlich. Und klar kann es dann an den Punkt kommen, dass es dann trotzdem noch eine Differenz gibt. Und dann so, ja, mir reicht das aber nicht und ich will trotzdem mit dem schlafen oder so, keine Ahnung. Aber das andere ist ja auch dieses, äh, so, so bestimmen, wer das dann sein soll. Also welche Menschen lasse ich da rein in diese Beziehung und welche nicht, das ist ja nicht vollkommen ja, das ist tatsächlich äh, so, leg, die gucken leg, sich leg, die leg, an. Leg, leg, leg mal los, wie du ja. willst, sondern das ist ja schon in, in Abstimmung miteinander, wie man so das sagt. Stimmt.
1: Das stimmt, das ist tatsächlich so. Also die gehen auch tatsächlich dann häufiger mal zu dritt. Gerade am Anfang beim ersten Date kann das auch sein, dass sie zu dritt ausgehen. Das ist so eine Option und mhm. dass der andere dann gucken darf und passt das oder passt das nicht und so. Das stimmt.
0: Äh, wenn ich das mal so zusammenfasse, ist es im Grunde genommen, also auch so wie, so verstehen, so die, die Einstellung jetzt vielleicht auch von dir dazu ist. So, ähm, also wahrscheinlich wäre, also theo, quasi theoretisch eigentlich ein total spannendes Konstrukt, äh, wenn denn irgendwie, aber dafür müssen halt eigentlich alle genau dieselbe Meinung äh, haben, wie denn, es denn sein soll. Weil ansonsten ja. hat man immer diese Abstufung, der eine wünscht sich halt äh, Sex in der, in der Polyamoren, wie auch immer, Konstellation. Der andere wünscht sagt. sich
1: Beziehungen äh, in einer polyamoren-Konstellation. Nicht zwingend Sex. Ja,
0: aber das kann ja mit ein Teil davon sein. sein. ich wollte ne, es nur … Genau, genau. Oder ähm, wünscht sich, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, äh, der eine wünscht sich, dass das zu dritt läuft, der andere wünscht sich, dass das parallel nebeneinander läuft oder so. Also da gibt es unterschiedliche Abstufungen und ich, das stimmt, da gebe ich dir glaube ich recht, äh, wenn das nicht zueinander passt  dann äh, führt das zwangsläufig trotz aller Offenheit zu riesigen Problemen und immer dazu, dass jemand wahrscheinlich mehr zurückstecken muss als der andere. Ne? Und dann liegt ja. es am, an, an dem Einzelnen dann zu sagen, das ist trotzdem okay für mich äh, und ich will das, weil, weiß ich nicht, ich liebe sie halt so sehr und deshalb möchte ich das. Oder ähm, … Aber dann geht es eben auch darum, dann zu sagen so, nee, bis dahin und weiter nicht. Also quasi dann auch das eigene Ultimatum so mhm, zu haben. Ne? Und, genau. so, und zu sagen so, das ja. ist mein Ultimatum, das ist deins ja. und das ist meins. Und dann ja. muss man gucken, ob man dazwischen irgendwie was findet.
1: Genau, und das finde ich eine find genau, find ne ganz wichtige Message, weil das war so ein bisschen das, wo ich mich oft gefragt habe, können, also tun sie das nicht, weil sie es wirklich nicht wollen, die ursprünglichen Modus mhm. an diesem Tisch? Oder tun sie es nicht, weil sie sich eben weil sie einfach zu viel Angst vor der Trennung haben. Ja. Und, ähm, und das finde ich eigentlich die wichtigste Message, dass äh, man kann das ja alles ausprobieren, das ist alles nachvollziehbar, wenn man sagt, ich will jetzt hier nicht sofort das Handtuch äh, ja. werfen, ähm, aber man muss letzten Endes total stark bei sich bleiben und ähm, sich da sollte sich selbst vor allen Dingen treu sein. Und bei dem treue Begriff nicht anfangen, um zu definieren, sondern an der Stelle wirklich sagen, okay, das jetzt ich habe das jetzt ausprobiert, x Wochen, Monate und das ist was für mich und es ist nicht was für mich und ich ich glaube, dass ähm, es eher selten ist, dass, Poly, äh, dass Monos dann wirklich feststellen, so, oh ja, darauf habe ich Jahre gewartet, ähm, weil dann hätten die, dann würden, dann würden die früher sich auch schon sowas denken. Dann wären sie ja auch schon ein bisschen auf dem Trip. Offene Beziehung finde ich eigentlich gut und so. Dann sind die ja auch schon wieder mhm. angehaucht. Genau, also insofern, äh, ja, das ist ein, eigentlich ein gutes Schlusswort. Ja, wollte ich auch das.
0: gerade sagen, das ist, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, dieses bei aller Offenheit und die, also die ich, wo ich jetzt auch ganz persönlich sagen kann, einfach gut finde, dass das in unserer Gesellschaft so möglich ist, dass wirklich jeder nach seiner Fasson oder ihrer Fasson äh, tun und lassen kann, was sie oder er will, solange es niemand anderem schadet, ähm, das, das, ist, das ist gut, aber ich glaube, dafür braucht es halt auch starke Menschen, also Leute, die genau. selber ganz genau wissen, was, was will ich denn, mhm. nicht was, also natürlich auch, was will ich von meinem Partner oder so, ne? aber was will ich, das sind meine Grenzen und das sind meine Bedürfnisse. Und ich glaube, ja, das fasst wahrscheinlich diese Diskussion ganz gut zusammen. Susanne, lieben Dank. Das war echt sehr, sehr, sehr spannend. Wenn ihr Meinung dazu habt, gerne her damit an gutlebenrheinische postde oder schreibt uns gerne auch einen Facebook-Kommentar oder eine Facebook-Nachricht über unsere gutleben- facebook seite ähm, Ich bin sehr, sehr gespannt, so was an Rückmeldungen vielleicht, äh, vielleicht kommt zu dem Thema. Ähm, das äh, ist alles sehr, sehr spannend.
1: Ich würde gerne noch eine Anmerkung machen. Hm? Ähm, ich habe hier mehrere Zuschriften noch mal bekommen zu dem Thema Cannabis und Cannabisöl. Ah, und äh, unser, wir unser machen demnächst ein Special. <lacht> uh, und, äh, probieren wir, wir was aus? Wir, nee. wir probieren was aus. Na, das müssen wir dann aber live machen. Hm. Nein, aber wir wollen ja demnächst noch mal konzentriert darüber reden, ähm, weil es so viele Fragen gab. Ähm, wo kriegen wir damit umgehen? Wie ist das jetzt mit den Ärzten? Und ähm, deswegen wollte ich auch da an dieser Stelle jetzt noch mal sagen, wenn ihr im Vorblick darauf dass wir das demnächst machen, Fragen zum Thema Cannabis, Cannabis als Medizin habt, dann gerne an uns schicken, an die eben genannten Adressen.
0: Super, das war's und äh, ich gebe mir ganz, ganz große Mühe, dass ihr nicht so lange auf die nächste Folge warten müsst, sondern dass wir kommende Woche wieder für euch da sind, Hierbei gut leben. Eine gute Restwoche euch. Ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
1: rp-online.de